0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset Bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, dans ce nouvel épisode dans cette émission euh, sur euh, la maison, sur votre maison, sur sa construction, sur sa rénovation, sur sa décoration pour qu'elle soit euh, toujours plus agréable et en même temps euh, moins énergivore. C'est tout à fait à l'ordre du jour. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis matins sur renoinfomaison.com sur la page Facebook euh, du même nom sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Alors dans cette émission... Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Aurélie qui se demande comment baisser la température de l'eau euh, dans son chauffe-eau électrique euh, qu'elle trouve trop élevée. En clair, elle a tendance à se brûler. Euh, dans le conseil de la semaine, on va se demander comment ombrer une pergola. Le soleil est encore très présent et une pergola, c'est bien sympa, mais ça doit donner de l'ombre. On va voir comment on peut y parvenir. Alors l'invité, ce sera un habitué, David Rodriguez, qui est juriste à la CLCV, l'association de défense des consommateurs, à propos des annonces immobilières, des annonces de vente immobilière Avec lui, on verra quelles sont les informations réglementaires, ce qu'elles doivent contenir, ces fameuses annonces, les mentions suspectes également. Et je finirai par l'info du jour. Euh, comme d'habitude, et là est, euh, on est carrément dans la science-fiction qui devient réalité malheureusement, c'est la détection euh, des piscines qui ne seraient pas déclarées euh, via l'intelligence artificielle. Le conseil de la semaine... Alors le conseil de la semaine euh, concerne l'ombrage des pergolas. Alors cet été euh, on a parlé climatisation, rafraîchissement, j'ai parlé de voile, d'ombrage, de parasol euh, et le soleil continue à nous imposer des températures quasi caniculaires ou en tout cas euh, très élevées. Il en sera ainsi maintenant pratiquement tous les étés donc c'est un conseil permanent pour les possesseurs euh, de pergolas. La pergola, c'est un peu comme la véranda. Il y a différents systèmes d'ombrage pour que la construction remplisse son rôle principal, protéger du soleil et de la chaleur. Une pergola sans dispositif d'ombrage ne sert pas à grand chose d'autre qu'à la décoration de la terrasse. Alors, il faut rappeler une chose, la végétation est le meilleur des brises soleil. Et on pense naturellement à la vigne et naturellement à tout végétal pouvant s'accrocher et grimper donc sur la pergola. On peut aussi avoir d'autres végétaux donc, que la vigne, par exemple le kiwi, pour les spécialistes, l'actinilia, euh, la glycine, euh, une clématite, un chèvrefeuille aussi, ça marche très bien, un passiflore, euh, un lierre, une vigne vierge, pourquoi pas un rosier grand pan, et puis pourquoi pas aussi une clématite. Alors vigne euh, et kiwi et tout autre végétal à fruits présente présentent avant des avantages et évidemment des inconvénients. L'avantage, eh bien, c'est une production fruitière. C'est toujours c'est toujours intéressant. Mais l'inconvénient, euh, c'est la chute des fruits euh, qu'on n'a pas récoltés ou qui ne peuvent pas euh, l'être en raison de de la hauteur, qui sont donc difficilement euh, récoltables, qui, euh, eh bien, en se détachant à pleine maturité, peuvent Tachez ce qui est dessous, vous-même, mais aussi les meubles, euh, les éventuels meubles de jardin et puis pourquoi pas aussi le sol. Alors les grimpantes florales sont donc plutôt euh, à privilégier, c'est en plus extrêmement euh, esthétique. Euh, et puis il y a tous les systèmes de store, évidemment, de la simple toile à cordon au store ban euh, qui peut être implanté au-dessus cette fois de la véranda. Alors ces stores ils peuvent être motorisés bénéficier d'une automatisation euh, solaire, c'est-à-dire que le store se déplie euh, quand il y a du soleil et il se replie euh, quand il n'y en a plus alors attention, là il faut faire euh, installer ce type d'équipement dans les régions où le soleil les plages d'ensoleillement le sont longues s'il y a sans arrêt euh, des alternances entre euh, le soleil et l'ombre évidemment ça danse un peu là samba. Euh, attention à l'effet zapping dans ce, ce que j'appelle l'effet zapping dans ces circonstances. Euh, et puis il y a évidemment l'asservissement donc euh, au vent, euh, c'est-à-dire avec un anémomètre. Dans l'autre cas, c'était une cellule. Là, on a un, un anémomètre euh, qui donne l'ordre au, au sort de se replier quand il y a de trop fort euh, coup de vent. Tout cela peut être évidemment commandé par une télécommande. Euh, ça peut même être connecté au dispositif à la boxe générale euh, de la maison. On peut aussi installer une voile d'ombrage, j'en ai parlé, dans une première précédente émission. Je vous invite à aller la revoir. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset de, de cette semaine, c'est euh, Aurélie qui me la pose et qui me dit la température de l'eau chaude produite par notre chauffe-eau Cumulus de la maison que nous venons d'acheter est brûlante. À quoi est-ce dû et quelle solution pour qu'elle soit moins chaude une précision d'abord, Cumulus c'est une marque, évidemment, la, 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 les, les conseils que je vous donner valent pour tous les chauffe-eau chauffe électriques à accumulation. Alors il faut savoir une chose, c'est que la température de distribution de l'eau chaude, ce qu'on appelle l'eau chaude euh, sanitaire, est réglementée. Elle est fixée par un arrêté du 30 novembre 2005, afin de limiter les risques de brûlure. Alors Dans les salles de bain, cette température réglementaire, c'est 50 degrés euh, centigrades. En retour, des, en sortie euh, des, des robinets, euh, dans les autres pièces, par exemple la cuisine, la buanderie, ça peut monter jusqu'à 60 degrés au point de puisage. Euh, pour les chauffe-eau, donc, euh, accumulation, cette euh, disposition euh, vaut pour les ballons de moins de 400 litres. Mais euh, c'est effectivement, euh, en général, le volume maximum des chauffe-eau pour les maisons et les appartements. En général, le maximum, c'est d'ailleurs euh, plutôt euh, 300 litres. Alors, ce niveau de température, eh bien, ça garantit également contre les risques de légionellose, cette redoutable maladie. Donc, il ne faut pas non plus que l'eau chaude entre, (entre parenthèses, entre guillemets) soit trop froide. Euh, les, euh, pour savoir si une eau est, est trop chaude, eh bien, il y a un truc euh, c'est remplir une tasse, euh, une tasse à café. Euh, si on ne peut pas la tenir en, dans, dans la main (non pas par lance, mais par la tasse elle-même), eh c'est que l'eau est trop chaude. Si on peut la tenir et qu'elle paraît chaude quand on boit son thé ou son café, eh bien là, on s'aperçoit que la température est donc satisfaisante. Alors, il est tout à la fois inutile et dangereux de dépasser ces seuils qui viennent d'être indiqués. Euh, les chauffe-eau électrique euh, à accumulation, comme le vôtre, comme celui d'Aurélie, eh peuvent être réglés. Le réglage se fait à l'intérieur de l'appareil, à la base de celui-ci, après avoir ouvert, enlevé le couvercle inférieur. Par précaution, il est bon de couper l'alimentation électrique du circuit ou plus généralement de l'installation au, au tableau ou même au disjoncteur principal si vous n'êtes pas capable de bien identifier le circuit concerné. Alors, il s'agit soit d'une molette. Une graduée généralement de, de 1 à 5 ou, ou d'une vis avec des repères gratuits, c'est généralement des lettres, c'est donc facilement, euh, facilement accessible. Alors, une autre sécurité, bien, ça consiste à équiper les robinets de la salle de bain euh, de modèles thermostatiques euh, qui comprennent une butée, un cran de blocage qui est fixé à 38 degrés. Donc là, on ne risque pas du tout euh, de se blesser, de se brûler. C'est surtout intéressant quand on a de jeunes enfants qu'on peut laisser dans la baignoire, attention euh, si l'eau est trop chaude, euh, ils peuvent vraiment euh, se brûler gravement, quelques euh, secondes, minutes euh, suffisent avec une eau à plus de 60 degrés pour avoir une brûlure euh, du troisième degré. Donc euh, euh, voilà pour Aurélie sur la façon de régler l'eau, la température d'eau de son chauffe-eau. J'ajouterais aussi que ce n'est pas la peine de trop chauffer une eau. Euh, là encore, ce sont des gaspillages énergétiques. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de, de Christian Pesset, euh, c'est David Rodriguez. David Rodriguez, c'est un habitué de cette émission. Avec lui, on va parler euh, annonces immobilières, euh, euh, comment les, les décrypter, les, les apprécier ou, ou les fuir en fonction de leurs indications. Et surtout, quelles sont euh, les obligations légales. Bonjour, David Rodriguez. Bonjour. Alors... Euh, on vous voit souvent à l'antenne ici. Vous pouvez nous rappeler quand même ce que c'est que la CLCV, cette, cette association dans laquelle
1: vous êtes juriste La CLCV, c'est l'association de consommateurs consommation, logement et cadre de vie. Donc on est une association qui existe depuis maintenant 70 ans. Donc oui, une oui. vieille dame. Et donc on est fort d'à peu près 25 000 adhérents. On a une newsletter et bien évidemment, on est présent sur toute la France.
0: D'une façon générale, est-ce qu'on peut euh, considérer que les obligations euh, sont les mêmes pour... Euh le vendeur, euh, qu'il soit euh, particulier ou, ou qu'il soit euh, dans une agence euh, immobilière, dans, 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 des, euh, dans des réseaux immobiliers, euh, les
1: responsabilités, euh, ce sont les mêmes Les obligations sont les mêmes, que ce soit un professionnel ou un particulier qui va passer la petite annonce. Par contre, il est clair qu'en termes de responsabilité, l'agent immobilier va avoir une responsabilité accrue en raison de son statut. C'est un professionnel, il est soumis à devoir de conseil, il doit, d'un point de vue déontologique, s'attarder à respecter et à protéger chacune des parties au contrat, donc il faut qu'il s'abstienne effectivement de cacher, d'omettre certaines informations qui pourraient être susceptibles euh, d'influer l'acquéreur dans sa décision. C'est également valable, bien évidemment, pour le vendeur particulier, mais c'est clair qu'en tant que professionnel, sa responsabilité sera considérée de façon euh, beaucoup plus euh, durement.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement euh, quels sont les, les, les minimums euh, des informations euh, que doit euh, contenir une, une annonce, et notamment une annonce professionnelle
1: Les annonces, on a des informations qui vont être classiques, qui pourtant ne sont pas réglementées, mais c'est le B.A.B.A. On va avoir sur le prix de vente, on va revenir de, dessus après. On a un descriptif des lieux, la superficie, le nombre de pièces… Tout ça, effectivement, c'est la localisation géographique, c'est du B à bas, bien évidemment, parce qu'il faut savoir ce qu'on va acheter. Par contre, certains textes effectivement vont définir, lister les informations que doit contenir l'annonce. On a, par exemple, euh, si le bien est en copropriété ou pas, euh, le montant des charges afférents euh, au lot en question. Euh, on va avoir également... La performance énergétique, le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc là encore, il doit être apposé sur l'annonce. Euh, le coût énergétique également que représente le logement, Je veux dire, ce coût va bien évidemment varier en fonction de la performance énergétique, donc on va vous dire que, au cours de l'année, vous allez dépenser entre 300, 400 ou même 600 euros d'énergie, par exemple, pour, pour vous chauffer. Donc vous devez avoir euh, toutes ces informations-là, on va également vous dire, par exemple, si la copropriété dans laquelle vous envisagez d'acheter euh, a des difficultés financières, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle un administrateur provisoire, est-ce qu'on a un mandataire ad hoc, donc c'est des risques d'impayés plus ou moins importants, donc, on va fournir au candidat acquéreur des informations sur certes la nature du, du lot, mais également son environnement économique, l'environnement de la copropriété, c'est-à-dire est-ce qu'elle est finalement assez solide financièrement euh, et est-ce que pour lui c'est intéressant ou non d'acquérir un bien dans cette euh, dans cette île.
0: Alors la surface, vous en avez parlé, euh, la surface doit doit-elle être être mentionnée Et je sais qu'on fait la distinction entre la
1: surface habitable, la loi. Carrèze, euh, vous pouvez nous en dire plus Il y a différents types de surfaces. Euh, en copropriété, on va parler de la, de la surface euh, privative, c'est effectivement la superficie euh, loi Carrèze. Mais elle ne s'applique que pour les lots en copropriété. Euh, sinon, par exemple, en matière locative, par exemple, on parle de surface habitable, parce qu'elle se calcule différemment que de la superficie euh, Carrèze. C'est-à-dire que si vous achetez un pavillon, Généralement, la superficie, donc qui n'est pas à en copropriété, hein, euh, cette surface ne va pas être euh, mentionnée en surface carrée, elle va être mentionnée en surface habitable. Pour des logements qui n'ont pas de caractéristiques particulières, qui sont assez simples, ces deux euh, peuvent avoir des superficies identiques. Mais dès lors qu'il y a certaines caractéristiques, on est un, un peu voûté, sous les combles, on a une mezzanine, là, il peut y avoir une différence entre la surface privative et la superficie euh, carrez. Et à ça, il ne faut pas confondre avec euh, ce qu'on appelle la surface au sol, où là, c'est vraiment la surface on va dire, de plancher, peu importe la hauteur sous plafond. En surface habitable, surface carrez. on prend en compte la hauteur sous plafond. Le but étant que vous ne soyez pas voûté. Euh, vous regardez, par exemple, des petites annonces, aussi bien de logements mis en vente qu'à la location. Euh, on peut avoir par exemple un 50 mètres carrés au sol, mais 25 mètres carrés, carrés ou habitable. Et c'est cette superficie qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que c'est elle ou vraiment qui a le plus d'importance effectivement pour, pour l'occupant. Est-ce que les,
0: les honoraires de l'agence doivent être obligatoirement euh, indiqués, euh, honoraires qui sont payés par l'acheteur, par euh, par le vendeur Et, et donc, euh, ces frais sont-ils toujours indiqués euh, Les barèmes,
1: euh, le TTC, le hors-taxe euh, Vous pouvez nous informer là-dessus L'agent immobilier a l'obligation de publier de toute façon ses honoraires. Donc, il y a le barème qui doit être soit sur son site internet ou de toute façon affiché en vitrine. Donc ça, très clairement, avec une fourchette de prix, fourchette basse, fourchette haute, euh, ou, un, ou un montant maximum. Donc, il doit y avoir une publicité, de toute façon, claire sur les sur le barème, hors-taxe, TTC, qui va payer l'acquéreur, le, le vendeur. Sur l'annonce elle-même, différentes possibilités, c'est-à-dire que les deux plus courantes, c'est soit on va considérer que euh, les honoraires sont dus par le vendeur, soit on va considérer que les honoraires sont dus par l'acquéreur. Dès lors qu'ils sont dus par le vendeur, l'annonce immobilière va mentionner que le coût global de l'opération. Le risque dans ce cas-là, c'est qu'en fin de compte, les honoraires du professionnel soient induits directement intégrés dans, de, dans le prix de vente, ce qui va avoir une incidence fiscale. C'est-à-dire que l'acquéreur va payer bien évidemment des droits de mutation et il y a donc un risque, qu'il paye des droits de mutation, non pas sur la valeur uniquement du bien, mais également les, le montant des honoraires donc des droits de mutation sur un bien à 200 000 ou 220 000 euros, selon que vous ayez ou non euh, la rémunération du professionnel, bien évidemment, ça a un montant, euh, ça a une incidence euh, financière et fiscale pour, pour l'acquéreur. Pour Après, sinon, vous avez le cas plus intéressant en termes de transparence, c'est lorsqu'on parle d'honoraires euh, qui sont à la charge de l'acquéreur, où là, la petite annonce va clairement mentionner le coût global de l'opération, certes, mais également le coût des honoraires, qui va se rajouter qui sera intégré de toute façon, mais qui permettent de déterminer le prix du bien seul. C'est-à-dire que de façon fiscale, au sujet de la fiscalité, il n'y aura pas d'incidence et qu'on ne paiera des impôts, des droits de mutation que sur la seule valeur du bien.
0: Alors le, le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, vous avez dit qu'il devait être indiqué, mais on constate que dans beaucoup d'annonces, on voit des mentions comme « en cours euh, », voire « vierge ». Alors ça, j'ai n'ai pas du tout compris ce que pouvait être un DPE vierge. Est-ce que c'est légal de ne pas l'indiquer euh, Et aussi, euh, qu'en est-il des, des autres diagnostics euh, Quand doivent-ils être produits euh, par l'agence euh, ou par
1: le vendeur, si c'est un, si
0: un particulier
1: sur le DPE, diagnostic de performance énergétique, normalement, on ne peut plus avoir de DPE en cours. Ça, même, on ne peut pas en avoir, c'est-à-dire qu'il est en cours de réalisation, c'est-à-dire qu'au moment où on passe l'annonce, on ne peut pas fournir l'information au consommateur. Donc ça, c'est une pratique à bannir et à proscrire. La notion de DPE vierge, théoriquement, ce n'est plus possible depuis la réforme du diagnostic de performance énergétique qui est lieu en 2021, vu qu'elle a changé les méthodes de calcul, et donc maintenant, on doit avoir systématiquement une étiquette. Sauf que certains diagnostics ont pu être réalisés sous l'empire de l'ancienne réglementation, et selon leur date de réalisation, ils vont être valables encore jusqu'à éventuellement 2023 ou 2024. Donc, Ce qui explique pourquoi, pour d'anciens diagnostics de performance énergétique, on va voir, ce qui est plutôt pour le logement ancien, on va voir la mention DPE vierge, mais normalement l'annonce doit préciser que ce, ce DPE a été réalisé sous l'empire de l'ancienne réglementation. Voilà. Après, effectivement, ce ne sont pas les seuls euh, diagnostics. On a tout ce qui concerne de façon assez basique. On a euh, les plus courants, c'est euh, le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, le diagnostic thermique, l'état des risques naturels et technologiques. On a également les états sur l'installation euh, euh, électrique, euh, l'installation intérieure d'électricité ou de gaz, hein, selon si cette installation a plus de 15 ans. Donc, on a généralement tous ces documents qu'il faut remettre le plus tôt possible et généralement sur le moment de la promesse de vente.
0: Alors si on est dans le cas d'une copropriété, j'imagine qu'il y a des mentions particulières, par exemple euh, le, nombre, le nombre de lots et peut-être aussi le, le montant des charges, on voit qu'il est indiqué euh, parfois, pas tout le temps quand on veut acheter un appartement.
1: Dans l'annonce elle-même, effectivement, hein, il y a des informations spécifiques, hein, ce que j'indiquais lorsque le bien est vendu en copropriété, notamment sur le nombre de lots. Donc, on va dire le nombre de lots principaux, éventuellement le nombre de lots, on va dire, accessoires. Hein, par exemple, il y a 50 appartements, mais avec euh, également 50 caves et 50, euh, 50 places de parking, ce qui nous fera un total de 150 lots, par exemple. Nous également indiquer le montant euh, des charges afférentes au lot en question, euh, si la copropriété connaît des difficultés financières, mais également dans les documents à fournir au, à l'acquéreur, on a des, de, des documents qui sont spécifiques à la copropriété. Les types c'est effectivement le règlement de copropriété, les derniers PV d'Assemblée Générale, le carnet d'entretien, la fiche synthétique de l'immeuble, sont autant de documents qui sont spécifiques à la copropriété et qu'il faudra également communiquer au candidat acquéreur le plus rapidement possible. Alors, question classique aussi, est-ce qu'il y a des mentions
0: à fuir, des mentions qui vous indiquent euh, qu'il y a un piège. Alors moi j'ai noté euh, un certain nombre d'entre elles charmant, euh, atypique de caractère bon état général Beau potentiel, euh, coup de cœur assuré, est-ce que tout ça, ça ne doit pas euh, attirer un peu euh, votre attention, euh, notre attention
1: lorsqu'on est un acheteur Pour ajouter également charme de l'ancien que l'on trouve euh, très fréquemment dans, dans les petites annonces, ça dépend. Effectivement, le atypique, par exemple, qui est une mention qui revient quand même assez régulièrement, doit inciter quand même un petit peu à la prudence. Mais comme il est atypique, peut quand même plaire à certaines personnes. Qu'on dit bon état général ou bon potentiel, très clairement, il y a des travaux à réaliser. Donc euh, voilà, donc il faudra vraiment euh, l'anticiper. Donc euh, quelque chose qui nécessitera peut-être plusieurs visites dans le logement. La première visite pour euh, se faire une idée générale, deuxième et troisième visite pour essayer d'estimer le plus précisément possible le coût des travaux qui pourraient être inhérents, au-delà, je dirais, de la personnalisation du rafraîchissement que, que l'on fait lorsqu'on rentre dans les lieux. Euh, après, effectivement, c'est au cas par cas, mais euh, faut vraiment faire très attention. Notamment, un jour, j'avais lu. Euh, euh, éclairage tamisé, ben oui, on avait vu sur une toute petite courette donc que tout était, euh, était extrêmement sombre dans le logement, donc il euh, faut, faut être très vigilant. Tout ça, la rigueur, ne euh, doit pas, euh, si vous avez envie, si le logement vous plaît, ou tout simplement si d'un point de vue financier, puisqu'il y a quand même la contrainte financière, euh, vous pensez que euh, ce logement pourrait avoir certains potentiels, pour reprendre le type d'exemple, c'est toujours intéressant de le visiter, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Par contre, voilà, il faut surtout, c'est le plus important, c'est visiter le logement dans de bonnes conditions. Donc, on va éviter un logement qu'on va visiter à la lampe torche, en plein hiver. Donc, non, il faut faire ça en pleine journée, volet ouvert, à plusieurs heures de la journée, donc plusieurs visites, pour avoir une idée sur l'environnement sonore également du, du logement.
0: Alors, évidemment, comme toujours, je vous demanderai quels sont les recours, à, à qui s'adressent-on et quel est le type de... Recours que l'on peut faire si effectivement le bien finalement ne correspond pas euh, aux attentes, ne correspond pas à ce qui était indiqué.
1: Les recours, ça dépend si on a acheté ou pas ou si l'acte est déjà bien, bien avancé. Ça peut être contre le vendeur, bien évidemment, hein. notamment s'il a caché une information. Il ne nous a pas dit que euh, la toiture était extrêmement endommagée, qu'il y avait des fortes humidités puisqu'il avait euh, tout caché avec de la peinture fraîche. Donc là, dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a peut-être un vice caché, mais qu'il y a eu un dol, une réticence dolosive, c'est-à-dire qu'il a sciemment caché une information déterminante, euh, donc du coup, on va le, le démontrer et faire certainement des expertises. Ça peut être également vis-à-vis -vis du professionnel, parce qu'il a manqué à son obligation, il a fait une, une publicité où il indiquait que le logement était à 80 mètres carrés, mais en fin de compte, il n'y en a que 60. Donc on l'a cru parce qu'on se dit qu'en tant que professionnel, il sait déterminer une superficie ou sait connaître la différence entre une surface au sol et une surface carrée ou habitable. Donc on peut dire que... Il y a eu vraiment une, une faute de sa part. Euh, donc, ça peut être, si pour les fautes très très graves, ça peut aller jusqu'à une annulation de la vente. Bon, là, c'est quand même euh, assez rare. Après, le cas le plus courant, c'est lorsqu'il y a une erreur sur la superficie, avec la surface carrée en copropriété. Dès lors qu'on a une, une différence de plus de 5 entre la superficie réelle et celle indiquée, on a le droit à une diminution proportionnelle du, du prix de vente. Ensuite, il ne faut pas oublier, euh, on a quand même le notaire qui est là pour s'assurer quand même euh, de la validité de l'acte et de la parfaite information du, euh, du candidat acquéreur, et notamment si tous les diagnostics lui ont été euh, remis. Donc, il va s'assurer qu'on regard euh, du bien en question, il faut le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, et ainsi de suite. Si un de ces diagnostics fait défaut, le vendeur ne peut pas s'exonérer de sa garantie des vices cachés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si effectivement il n'y a pas de diagnostic amiante, mais qu'il y avait de l'amiante dans, dans, dans le logement, ben, il appartient aux vendeurs de prendre en charge les frais de désamiantage, par exemple.
0: Eh bien, merci David Rodriguez. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV, l'Association de défense des consommateurs. Je vous dis à une prochaine fois, parce qu'on a prévu de se revoir dans les mois qui suivent et dans les émissions qui vont venir. Vos conseils sont toujours extrêmement avisés. L'info du jour. L'info du jour, c'est une info un peu, un peu stupéfiante, c'est la détection des piscines par la direction générale des finances publiques. Alors, on le savait depuis l'an passé, la DGFIP, la direction générale donc des finances publiques, avait engagé je cite, c'est elle qui l'indique un dispositif de détection des piscines par intelligence artificielle. Pour traquer les bassins euh, non déclarés ou insuffisamment euh, taxés et qui sont soumis désormais à la taxe d'aménagement euh, compte tenu de la disparition programmée euh, de la taxe d'habitation à laquelle ils étaient jusqu'à présent euh, soumis. Alors il y a eu un test qui a été fait donc euh, ce test il a porté sur neuf départements et il s'est révélé être euh, inconcluant euh, par l'administration et pour l'administration puisque près de, tenez-vous bien, 20 000 piscines frauduleuses euh, fiscalement ont été détectés euh, et les redressements engagés bien sûr rétroactivement sur trois ans plus l'année euh, en cours euh, sont allés euh, bon train euh, avec en plus les conséquences évidemment euh, de nature administrative qui peuvent aussi en découler alors il s'agit évidemment des piscines enterrées ou hors sol fixe euh, ou non démontables autrement dit attention aux piscines hors sol euh, légère a priori, mais que vous auriez fixé par exemple sur une dalle avec un boulonnage, eh bien ça en fait évidemment une piscine qui est taxable. Alors l'administration reste assez discrète sur le dispositif euh, qu'elle appelle intelligence artificielle mais on sait euh, qu'il a été mis au point par Capgemini et par euh, Google deux grands évidemment euh, du numérique avec des euh, moyens de cartographie pour ce qui est euh, Google et donc euh, de visualisation satellitaire évidemment extrêmement poussée. vous les utilisez certainement régulièrement. Alors on peut imaginer qu'un jour prochain, eh bien des drones viendront euh, à la pour compléter encore ce dispositif qui pourtant est évalué euh, positivement à 94%. Donc ça marche déjà pas mal, mais il y a évidemment des possibilités aussi euh, de recours. La Direction Générale euh, des Finances ne cache pas son intention d'étendre le dispositif à la recherche d'autres formes euh, de bâti qui seraient soumis à, à taxation, euh, les extensions, les dépendances. Euh, les grands abris de jardin, euh, plus de 5 mètres carrés ou alors encore même pire plus de 20 mètres carrés euh, un certain nombre donc de pergolas, vérandas les terrasses euh, qui ne seraient pas déclarées et qui donc euh, resteraient aujourd'hui euh, non taxées. En 2021, la moisson fiscale a été bonne euh, pour l'administration puisqu'on parle de quelques 10 millions d'euros qui ont été récoltés avec les redressements. Euh, l'administration table sur quatre fois plus euh, en 2023. Alors dans l'autre sens, il faut être juste, euh, le système permet ou permettra de détecter aussi euh, les bâtis, les biens immobiliers euh, qui ne sont plus taxables parce que ce sont par exemple euh, des ruines et qui sont aujourd'hui injustement taxés. il pourrait même y avoir des remboursements. Eh bien, la maison de Christian, cet épisode euh, touche à sa fin. Bientôt, une nouvelle émission. Merci à Adrien qui est aujourd'hui à la fois à la technique et à la préparation euh, de l'émission. Vous retrouverez cette émission sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes euh, de podcast, sur euh, LinkedIn et sur euh, la page Facebook euh, du même nom. Vous retrouverez tout ça à partir de 8h le samedi matin et puis évidemment de façon permanente en allant sur le site reno-info-maison.com avec la rubrique La Maison de Christian. A la semaine prochaine